0: Hello， 大家好，欢迎来到英国上选地产亚洲 Podcast。我是夏佩，目前就职于上选地产集团上海分公司。今天加入我们的还有资深置业顾问 em Hello, Emily。Hello，Emily。Hello， 夏佩，大家好，我是英国上选地产集团的 Emily， 从事英国房产置业大概有八年的时间了，对这一行呢也是非常的熟悉，希望可以通过这个平台帮到想去英国置业的人。哦、欢迎 Emily。那英国呢，一直以来都是华人海外置业的热门选择，拥有稳健的房地产市场和健全的法律。但是呢，买房过程、按揭贷款规则还有各项额外费用等，相信大家置业前还是需要先了解清楚。因此，这一期我们准备了十个置业前的常见问题，想要请 Emily 帮大家答疑解惑。好呀，没有问题。那首先就是大家最关心的第一个问题，就外国人在英国买房子有什么样的限制吗？其实外国人在英国买房没有任何的限制，只要你的年龄满十八周岁啊，就可以在英国去置业。这也是为什么英国能成为国际主流的一个置业市场的原因。原来是这样。那再来就是资金的问题，因为有许多人在置业的时候都会选择就是要申请按揭贷款。那在英国买房也可以申请吗？对呀、啊，在英国买房是可以申请这个贷款的，但是贷款呢，它是根据你收入有相关的，它不根据说哎你是本地人或者是外地人。当然，如果你有英国当地的这个纳税收入，你的贷款利率会稍微低一点点。那如果是在英国的境外啊工作，啊、呃，贷款利率会稍微高一点点啊、呃，这个也看不同的人的收入啊，还有啊、呃、等等其他的一些情况。那、呃、如果实在没有这个纳税收入也没有关系，提供银行流水就可以。那、呃、关于这一点呢，大家如果比较感兴趣，可以私信给我们留言，因为不同的人他适合的贷款产品会不一样。呃，我们可以给你们做一对一的方案，就是说会依照每个人的背景会有不同的情况，就对。对，因为每个人他的工作情况不一样，收入的结构也不一样，所以他所适合的产品其实是不同的啊，适合的房产也是不一样的。那我们在英国买房的话，是需要就是本人去购买嘛，就亲自到当地嘛？这个其实不用哎、欸。因为在英国买房，它法律规定你一定要去聘请英国当地的持牌律师，所以所有的流程都是通过律师去进行的。你其实只要就是书面跟律师签字这个委托协议书，所有的流程都是律师帮你去操作，他会帮你去调查这个房子的。各项情况给你做一个尽职调查报告，也会帮你去跟开发商的律师或者是卖家律师进行合同的交换，以致啊到最后帮你拿到这个房产证。当然，如果说嗯、呃、我们有的客户他非常的不放心，觉得说我一定要去英国当地看看房子，那也可以。但即使你看完之后，你的操作流程也是委托给律师，所以就是律师其实是一个很重要的角色。对，律师很重要，所以一定要选择靠谱的律师。明白，那就是在买房的话，除了准备房款，有没有还有没有其他额外的费用产生呢？嗯，这个其实是有的，但是英国相较于其他国家呢，它的一个购置费会非常的少，比如说它的大头就是印花税，呃，有点相当于国内的这个契税。就你买房子的时候所产生的费用嘛，那这个印花税呢，也是因不同的人、不同的情况，它的费用会有一点点不一样。现在比较好的是，比如说在当地留学的这些留学生，他虽然不是当地的身份，也不在当地工作，但是他买首套房呢。目前的政策， 42.5 万英镑以下，它是没有任何的税费的，首套自住。但是不同的嗯、呃、客户类型啊，你手套啊、二套啊或者怎么样，它的税费是不一样的。那它大头就是这个印花税，然后就是律师费。律师费的话，它分为中英文律师和全英文律师，啊、呃，也是不一样啊、呃。再加上一千磅左右的杂费就没有了。所以呢，我们总结一下，就是大头印花税，每个人情况不一样，印花税不一样。嗯、呃，大家可以私下找我们咨询。那第二点是律师费，大概是在一千磅到三千磅之间，看你购买房子的价格和律师的情况。第三点呢，就是一千磅左右的杂费，这些就是交给第三方的机构或者是政府。嗯，相信 Emily 这样详细的解释，大家也对各项费用比较清楚了。那接下来就来聊聊英国楼盘的交屋标准吧，因为各个地方的交屋标准可能都各不相同，所以很多人对这方面比较在意。英国的交房标准倒是跟嗯、呃、境外的其他国家都还蛮像的，都是那种精装交付啊、呃。它呢就是除了那种可移动的软装，你的硬装全部都是带的，比如说一些电器啊等等。我们我们这么去说哈，比如说家里的桌椅沙发。啊，餐具等等这些可移动的，那它是不带的，其他都是带的，其实就是可以拎包入住，这样很方便，就等于你不用需要买一些很大型的家具，对，就可以先进去入住。对，而且交房的时候呢，一般开发商啊，或者是啊、呃、很多市面上的中介公司都会给客户去配套啊、呃、配这个家具包，也是很方便，就让你选就好了，也不用操心，这样真的可以省下很多时间。对，那就是啊，有一些人在买房就不一定是自住，就也有可能是有许多投资的业者，那如果不是自己自住的话，我们可以找谁来帮忙管理？那那个费用应该要怎么算？嗯，在英国，如果说你这个房子不是用来自住、啊，而是投资啊，或者是一些其他的方面，你可以英国有专门的托管公司或者是中介公司都有这个服务。嗯、呃，费用的话，基本上目前市面上是在你年租金的百分之十加 VAT 这样的一个水平。当然，不同的公司呢，它的这个收费水平会有一定的差距。市面上目前大概是在百分之八到百分之十二之间不等。嗯、呃，这个大家如果有需要呢，到时候也可以找我们去做一些推荐。除了这个托管公司，嗯、呃，市面上你也可以去找一些个人，当然他们可能没有这种托管资质啊，收费会更便宜一点。嗯、呃，这个就看你们自己的个人需求了。因为有的人觉得，哎，我房子好像也没有那么多事儿，我想费用便宜一点，那我就找这种个人，不用找那种机构。还有就是，如果你在英国有朋友啊，有亲戚，嗯、呃，你就让他们帮你稍微照管一下就可以了。啊，但是我们更建议去找这种，嗯，有品牌的或者大一点的托管公司，因为在遇到事情的时候，有人帮你去解决啊。当然，我们不希望发生任何事情嘛。嗯，那就是说，如果房子里面有东西坏掉的话，就找这个托管公司，他都可以帮忙去代处理，是吗？对，就是包括租客有任何的事情啊，包括催缴租金啊，房子里面需要维修等等，嗯，托管公司都是会帮你去跟租客的联系，或者是跟一些维修的呃公司去进行联系，到时候直接给你账单就好。其实就图一个省心，这样真的很省心又很省力。对，那刚刚说了这么多，就是你有没有推荐在英国有哪些地方，就哪个城市是比较值得投资的？嗯，投资呢，其实看大家的一个目的是什么？如果说，呃，你只是一个看重回报比呀、啊，那那英国的话，我觉得曼彻斯特和伯明翰这两个城市都还挺不错的，因为整个的投资回报比在英国的各大城市里面，首先它的城市的量级是排名靠前的。然后它的回报比呢，也是基本上属于前几名这样子，所以综合来看很很不错。但如果说你看中的不是回报比，而是一个资产的配置，那你就买伦敦非常核心的区域就好了。当然，伦敦也要选区域啊，你一区、二区其实都还可以看的。嗯嗯，还有一些就是啊，如果你想看中的是这种纯的现金流，不是看它那个。房价涨幅有多少？那你可以看一些啊、呃、大学旁边的这种学生公寓，那这个就不太分说哪什么样的城市，而是说哎这个大学好不好，它的这个学生的量级怎么样？嗯，对，因为我想如果是买在就是大学旁边附近的话，肯定它的租户是源源不绝。的。对，因为英国是一个留学大国嘛，所以他这个啊学生公寓其实是非常稳健的一个市场。嗯，这个呢就看大家的一个具体需求。这个就是很多客户说，哎呀，我想投资，那我应该去买什么样的项目？这个时候我们一般会坐下来给客户去做方案，会去分析他的情况。比如说，哎，那你是。更偏重什么？因为不可能有完美的产品，每一个产品它都有，包括每个城市它都有它的短板之处，就看哪一个更适合你。在去年九月开学季的时候，也收到很多留学生反馈说租不到房子，尤其是曼彻斯特汉伯明翰大学附近的房子，供不应求的情况特别严重，所以就想说是不是可以换种思路，直接买房子还自住。对这两个城市呢，嗯、呃，它其实是跟房子政府的审批有关系的，因为这两个城市它每年的一个人口其实是在增长的，嗯、呃，我们以曼彻斯特为例哈，曼城每年的一个人口增长在两万人左右，但是呢，它的一个新建房屋的量是不足五千套的，这就是造成了一个严重的供不应求。其次呢，是关于这个刚刚讲到的大学生去租房很难嘛？那也是因为这个英国的呃留学政策啊，各方面比较宽松，它的环境也比较好。在疫情之前，那去就是大陆这一块的学生去境外留学是美国比较多的，美国是第一留学大国啊、呃。但是疫情之后呢，英国反超美国成为第一留学大国，它的学生量一下上去了。然后他的住房本来就不够，再加上这么多学生的涌入，就造成他的房子非常的供不应求，很多人都要提前一年，至少半年去订房子才能订得到。对，对我想也不是只有大陆，就包括好多亚洲其他地方也把，就是英国当成一个首选的留学国家，就像是印度等等。对，其实英国它就是一个非常国际化的一个市场，不管是它的一个房产置业市场。还是说他的这个国际留学的这个市场，它是面向不同国家的，所以他这是为什么他作为一个老牌资本主义国家哈，很多人都往这边走的一个原因。那购房之后会不会还有什么其他的养房成本是需要注意的？嗯、呃，养房成本的话，其实就分房子了。如果说你买的是呃正常的一个住宅，养房成成本基本上就只有物业费。然后以及我们前面提到的托管费，这个是你需要去，嗯、呃，如果是投资的话，哈，那如果说你这个房子它会分，嗯、呃，英国之前有这个地租嘛，嗯，那如果说你这个房子是在2022年6月30号之前，嗯、呃，去买的或者是之前有交易过的，那它就是有地租的。那2022年6月30号新政之后，它是没有任何地租的。对于新房子，所以等于现在购买的话，基本上都是没有地租的。就购买新房的话，对，如果你买的现在买的是开发商的一手新盘，都是没有地租的。那这样是不是可以省下蛮多钱？嗯，其实还好，因为你每年的一个地租大概也就几百英镑。英国它是没有房产税的，不像很多国家，它可能每年有非常高昂的这个房产税。它没有房产税，以往呢就只有这个地租。现在这个地租取消之后呢，等于这个持有成本就更低了。这个也是为什么大家去看整个海外市场的时候，很多人比较下来，最终还是会去选择英国这个市场，不管是自助啊还是投资，因为它整体的一个持有成本其实是蛮低的。嗯。对，那确实是一个蛮好的职业选择。对，那就因为很多人是以投资为就为目的的嘛。那如果后面想要就是在未来去卖掉这个房子的话，有没有什么样的限制啊？是不是只能卖给当地人？其实这个是没有限制的，因为英国是一直是一个国际市场，它的一手房和二手房，它连税费都是一样的。嗯，对于出售的这个人群啊，也是一样的，你没有任何限制，你可以卖卖给本地人，也可以卖给这个国际买家。嗯、呃，但是对于卖这一块，我想额外再说一下哈，就是你在卖的时候呢，嗯、呃，你要慎重去考虑一下选择的这个中介或者是帮你卖房的这个机构，因为如果说你选择的这个机构非常的小，它只是面向当地客户群体的，那肯定你的未来的买家就是当地的这个客户。嗯，如果你的这个机构它是有做国际业务的，不不仅面向当地人，还面向国际买家，那你的这个下一个买家可能也是说，嗯，不是当地人，是国际买家，并且你出卖的速度会更快一点。对，所以就是也跟你当时购买的对象有关系，其实是有关系的。嗯，但是这个就要看，因为你。我们大部分人就是我在这家公司买的，我可能未来卖的时候最好也通过这家公司。那这整个流程都是由一家公司，甚至是一个顾问帮嗯、呃、我们的买家去解决，这个是最省心的情况，也是最理想的情况。那很多人他是没有办法说，诶、哎，我买的时候可能我体验不好，我就是这家公司后面就不想接触了，然后后面托管的时候又是另外一家公司，嗯，大家觉得哦，好像有不停的在换人，最后在卖的时候呢，发现说哦。这个公司好像也没有能力帮我去卖，我还要市面上去找不同的中介啊，为卖房这个事情所着急。嗯、啊，这也是你刚刚讲的，我们在买的时候就要选好公司，因为这个就你后续所花的找人的这个成本，其实啊，时间成本也是成本嘛。对，那卖的这个周期大概会多长时间？它会分产品，如果是住宅的话呢，市中心这一块，比如说伦敦一区、二区。或者是曼彻斯特、伯明翰这两个城市的内环，基本上一到三个月就可以卖掉啊。如果说你找的是一个面向国际市场的中介机构，那可能会更快。对，还是要看房子，房子地段很重要。那是不是就跟就是买房一样，不需要去到当地？对，你在卖房子的时候，其实你首先要做的就是找一个靠谱的中介机构，你去委托给他。然后呢，全程他都会帮你去找买家嘛。这个买家找好之后呢，你需要做的就是你委托你的律师跟律师去签一个卖房委托协议，然后剩下所有的流程都是你的律师去跟这个呃买家律师进行对接，所有的法律文件啊，买家律师需要什么呃各方面的东西，都会跟你的这个律师去进行去要。对，那其实全程就是买房跟卖房的过程，就感觉还是很方便，因为都不用到当地。对呀、啊，所以这是为什么英国能成为一个呃非常主流的国际置业市场。我觉得，如果是我自己去境外去看房子啊，或者是怎么样，我都会愿意去选英国这个国家，因为它的整个流程非常的简单，持有成本也会比较低。那还有最后一个问题，房屋的产权不同国家也分好多种，那英国的产权就是又分了哪些？嗯。呃英国呢，其实是有分永久产权和租赁产权的。我们来，我们先讲一下永久产权哈。永久产权呢，其实，嗯、呃，在目前的市面上，如果你买市中心的新房，不太能买得到永久产权，大部分都是分布在郊区的这种 house。或者是那种联排的别墅啊，等等，这种比较多，老房子也比较多，对，有点相当于咱们嗯、呃、国内的郊区或者是农村的那种房子啊，但其实那种也有很多是非永久产权的。那目前市面上主流的还是这个租赁产权，它的租赁产权呢，翻译成租赁产权，但不是说我租你的这个产权或者怎么样，它只是这个称呼啊，一般是从99年到999年不等。如果你买这种二手的房子，那就看你啊、呃，原来这个买家他是啊、呃，已经占了多少年，那剩下多少年给到新的买家。但如果是跟开发商去买这个一手的房子，嗯、呃，基本上市面上是从250年到999年不等。那如果到了这个年限，嗯、后面是还可以再续租这个年限吗？当然，当然是可以续的。呃，以往的话它是这样子哈，就是呃你在续的时候呢，基本上你可能看不同的项目，我之前有客户续过，基本上啊、呃、续一次几千英镑就不算很多，对，因为续一次也可以至少有用个百年以上。对，当然，当然，这个你续多长时间，其实都是可以去跟这个政府啊，以及原来的这个地主啊去商量的。那再者就是永久产权和租赁产权的一个区别哈、啊。以往大家就觉得说啊，我永久产权我不用付这个地租，租赁产权我每年需要去付这个地租。但是呢，从2022年6月30号以后，你新建的这个房子已经没有地租了。嗯，这就时候你永久产权和租赁产权实际上是没有什么太大的一个区别。对，这样子好像差异就不是很大，就除了你可能到达年限的时候需要续租。对，但我们说实话，我们可能百分之九十甚至九十五以上的客户，他都不会去持有那么长时间，因为现在市面上的新房基本上都是两百五十年啊、九百五十年、九百九十九年，已经非常长的实现了，<对>就可以传好几代。对，已经蛮久了。对。感谢 Emily 这一期的参与，也希望有帮助到大家解答一些置业英国前的疑问。啊、呃，谢谢小佩的邀请，大家如果有什么其他的疑问呢，后续我们会陆续给大家做解答。那也欢迎关注我们的 Podcast 频道，我们下期见，谢谢，谢谢大家，拜拜。